0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שני, 10 בינואר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחה איוב, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. ישראלים באופן כללי לא אוהבים את הקונספט הזה של לעמוד בתור. אז מילא לחכות אחרי אנשים אחרים כדי בסוף לקבל משהו טוב, אבל לחכות בתור ארוך שעות לפעמים? הכל כדי לגלות אם יש לך קורונה?
2: בושה וחרפה של תור. קודם כל, אנשים פה עומדים שעות, לא מווסתים פה בכלל את התור, נכנסים מימין, משמאל, כמו תופעת הישראלי המכוער הרגיל. כל בלגן אחד גדול, אין סדר.
0: מזעזע
1: <אז ביותר, <אז>
3: באמת, פשוט <אז> מזעזע. <אז> משהו כזה מטורף. באמת, לא תכננו, כבר נגמרו לנו העוגיות, הצ'יפסקיטס, המים עוד קצת נשאר, אבל באמת, שיידעו כולם להתארגן בראש.
1: אז הפעם אנחנו עם מודל הבדיקות החדש של ישראל, ובעצם, במידה רבה, עם המודל החדש להתמודדות עם הקורונה. כתבנו ירון אברהם יספר לנו מה עומד מאחורי המתווים, מאחורי ההנחיות, בלאגן או מדיניות? ירון, שלום. שלום אלעד. בנקודת הזמן הזו שבה אתה ואני משוחחים, ואני מדגיש את זה אה, לא רק כי זה פודקאסט ואנשים יכולים לשמוע את זה מתי שהם רוצים, אלא כי ההנחיות משתנות כל הזמן. אה, מה ההנחיות? איך, איך אנחנו נראים?
0: אין. אין יותר מידי הנחיות כרגע, יש בעיקר המלצות להימנע מהתקהלויות, לא לבקר את הקרובים שלך בבתי האבות, לנסות לפחות. בעיקר המלצות, שיח של המלצות, העברה של האחריות כמעט באופן מוחלט לאזרחים. אין הגבלות שהממשלה יוצרת, אולי הגבלה אחת משמעותית שמדברת על הורדת נפח הפעילות במשרדי הממשלה ל-50 אחוזים. ספוילר, זה לא קורה במציאות, כמעט בכל המשרדים מגיעים... בהמוניהם. בשורה התחתונה אין הגבלות
1: כרגע, כשגל התחלואה בשיאו. ומה עם הבדיקות? איך נראה המודל היום בכל מה שקשור למי שיכול להיבדק? באיזו בדיקה הוא יכול להיבדק? המודל עכשיו אומר את הדבר הבא: כל בני ה-60 פלוס
0: יכולים... ורק הם יכולים לבצע בדיקות PCR במתחמים שאנחנו מכירים של פיקוד העורף ושל קופות החולים. כל מי שלא בן 60 ומעלה, כלומר בן 60 ומטה, גם אם יש לו תסמינים שצועקים לשמיים שייתכן ומדובר באומיקרון, לא יכול לקבל בדיקת PCR, הוא צריך להסתמך על בדיקת אנטיגן מוסדית, שכפי שהראינו, רמת האמינות, המהימנות שלה, הדיוק שלה, לא גבוהה, זה קצת כמו להטיל מטבע, אצופלי, כן? <laughs> אז יש כאלה שאומרים שזה 70 אחוז, בנתונים שאנחנו הבאנו
1: של מפאת מדובר על אזור החמישים אחוז, אולי אפילו פחות. רגע, אבל, אבל ברגע שאני עושה אנטיגן, אם אני מתחת לגיל 60, והאנטיגן יצא חיובי, אני אחר כך מופנה ל-PCR, או זהו? ממש לא, זהו. אם היא יצאה שלילית,
0: אתה משוחרר לדרכך. אם היא יצאה חיובית, אתה נכנס לבידוד, אבל יכול להיות שאתה לא צריך באמת בידוד, כי לא, לא ניתנת לך אפשרות לבצע בדיקות PCR. אז אתה יודע, המון מומחים באו לראש הממשלה, באו לקבינט ואמרו, בסדר, שיניתם את מדיניות הבדיקות. רוב הציבור עדיין יעדיף ללכת לאנטיגן, כי התשובה מגיעה יותר מהירה, כי זה יותר פשוט, כי יש פחות הורים, אבל תנו את האפשרות למי שרוצה להמשיך להגיע לבדיקות PCR. זה לא קורה. היכולת של, של מתחמי ה-PCR היא לעשות אה, בדיקות בחמות של פי 20 ממה שהממשלה התוותה. זה רק אומר שהמתווה הוא לא מאוזן. אני מופצץ בהודעות ובסמסים של אנשים שאומרים לי, עשיתי בדיקה אחת ביתית, היא יצאה שלילית, הלכתי לעשות מוסדית, היא חיובית, אני רוצה לוודא, לא נותנים לי PCR. אי אפשר להתנהל ככה. מה המשמעות של זה על מקום העבודה? מה המשמעות של זה על הילדים, שלא כולם מחוסנים? זה נראה פרטאץ של גדול, שגם אם הכוונות היו
1: טובות, בפועל זה מתנהל רע מאוד. זהו, שעכשיו אולי יש שינוי, אפרופו מה שקורה, כי יולן כהן דיווחה במהדורה המרכזית אתמול, ששוקלים לאפשר למי שירצה לעשות בדיקת PCR. ויש בזה היגיון בצעד הזה, כי המצב הנוכחי, הוא ייצור עומס אדיר על בדיקות האנטיגן. בזמן שמעבדות ה-PCR מה, יישארו כמעט ריקות. בסוף יש שם כמה עשרות
0: אלפי אנשים ביום, אבל תחשוב על זה, הגענו כבר למצב של 210 אלף בדיקות, ואנחנו יכולים להגיע ל-250. אז שוב, לא נלך למספר הזה, כי באמת זה אומר תשובות שיגיעו מאוחר, ועומסים, וכל התמונות שראינו. אבל 100 אלף? 120 אלף? אפשר להגיע למשהו באמצע? לא, הממשלה החליטה לחתוך. אני אגיד לך למה בעיקר זה מריח רע. כי זה מחזק את הטענה שלא אומרים לנו בממשלה שבעצם אנחנו במודל הדבקה המוניים. ואם זה הסיפור ואנחנו במודל הדבקה
1: המוני, תגידו לנו. אומרים ההפך, אומרים אנחנו לא. אנחנו לא
0: במדיניות הדבקה המונית, ממש לא. אם אני, היינו במדיניות הדבקה המונית, היינו מפסיקים את כל בדיקות ה-PCR, היינו מפסיקים את כל האנטיגן המוסדי ואומרים... מי שמגיע להיות חולה קשה בבית חולים, אותו נבדוק וזהו. זה ממש לא ככה.
3: לחלוטין, <חלוטין> אנחנו עדיין מנסים להיות עם
0: אצבע על הדופק, כי כדי אנחנו... כדי לצמצם את ההיקפים של ההדבקה הזו. כי אנחנו מקבלים... ו- והמדיניות בפועל של הבדיקות משדרת את ההפך. עכשיו אני, אני יכול לספר על העניין הזה של המודל הדבקה המוני, זו אנקדוטה מעניינת. לפני שבועיים ישבתי במהדורה המרכזית. ואמרתי בשידור שבכירים במשרד הבריאות אומרים באוזניי את שלוש המילים מודל הדבקה המוני. ואין לך מושג מה קרה אחרי השידור. הופצצתי בטלפונים מהכי בכירים גם במשרד, שלא הם אמרו לי את הדברים, וממשרד ראש הממשלה, ומשרים בקבינט שאמרו לי לא נכון, זאת לא המדיניות שלנו. אז א', צר לי לומר את זה בצורה הזאת, הממשלה לא מכריזה על זה כך. אבל זה המודל שאנחנו נמצאים בו, כי אם אומרים לי, אנחנו הולכים למצב שבו מיליון ישראלים ידבקו בשבוע וחצי הקרובים, אז uh, אני לא יודע באיזה עוד שם לקרוא לדבר הזה. ואם אומרים לי שהגל הולך להימשך שלושה, ארבעה, חמישה שבועות, אז אני עושה את המכפלות, ונראה לי שבכל זאת אנחנו בהדבקה המונית, אז אפשר לא לקרוא לזה כך. דה uh, פקטו זה מה שקורה.
1: אפשר לזרוק המון מספרים לאוויר, זה גם מה שנעשה. אבל בשורה התחתונה, בגל הזה, הרבה ישראלים ידבקו בקורונה. יותר מאי פעם. ויש דבר אחד שכולם מבינים, אל מול מציאות כזו, חלק מהכלים שבהם השתמשנו בעבר פשוט לא רלוונטיים. וזה נכון במיוחד בכל מה שקשור לבדיקות. קחו לדוגמה תרחיש שלפני כמה שבועות היה נשמע כנבואת זעם ממש, והיום אולי כמו מחשבה אופטימית.
0: להערכתי עד סוף השבוע אנחנו נחצה את קו ה-20,000 מאומתים ליום ובשיא הגל בהחלט ייתכן שנחצה את קו ה-50,000 מאומתים ליום. אלה מספרים גבוהים מאוד.
1: <ש> <ש> כדי לזהות 50,000 ישראלים חיוביים לקורונה ביום, אז לפי שיעור החיוביים שאנחנו מכירים מהבדיקות, זה אומר שצריך לעשות בערך חצי מיליון בדיקות PCR ביום, בגדול. אין דבר כזה. זה לא ריאלי מבחינה לוגיסטית, זה לא ריאלי מבחינה כלכלית, זה לא יקרה. ויש עוד סיבה, כמו שאומר פרופ' נדב דוידוביץ', ראש בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון, חבר בקבינט המומחים של תוכנית מגן ישראל, זה פשוט לא יעיל.
2: הסיבה הראשונה היא פידמיולוגית, בגלל שכשיש קצב הדבקה כל כך מהיר, ה-PCR הוא נועד בעיקר א' כדי לנסות ולבודד אנשים, אבל פה זה לא כל כך מצליח, כי עד שאתה תעשה ועד שתקבל תשובה זה כבר אבוד, כאילו במירכאות. אם זה, זה מה שהיה עכשיו מציל את החיים של כולם, אז היינו עושים את זה. אבל זה פשוט לא, לא, לא ייתן לך כמעט, כמעט שום דבר.
1: אז מדינת ישראל עברה ממודל שמסתמך על בדיקות PCR לכזה שנשען בעיקר על בדיקות אנטיגן מהירות. זה הרבה יותר זול, יותר מהיר, יותר פשוט, אבל יש קאץ'. בדיקות PCR מזהות קורונה מוקדם. עוד לפני שהנשא יכול בכלל להדביק אחרים. הן מזהות יותר מקרים, כלומר, צריך אומס נגיפי נמוך יחסית כדי לזהות קורונה בגוף. וגם העובדה שמדובר בבדיקות מעבדה, יש לה משמעות, כי בכל זאת, יש סוג של פיקוח, יש בקרה על ההליך ועל התוצאה. בבדיקות האנטיגן, חלון ההזדמנויות כבר מצומצם. הבדיקות מזהות קורונה רק אחרי. שהנדבק כבר מדביק אחרים, וצריך גם עומס נגיפי גבוה יחסית. הבדיקות הן אמינות פחות, הן מזהות פחות נשאים. וברגע שהממשלה בישראל התמקדה בהן, אז כן, נוצרו תורים ארוכים.
3: זה מסוכן כי תסתכל על העומס, ותסתכל על המרחקים. אתה רוצה להגיד לי שיש פה מרחק של שתי מטר באחד לשני? לא.
1: נוצר מחסור בערכות.
3: האמת היא כבר מאתמול אני מחפשת עבור הבת שלי. מאוד מתסכל, זה שגם זה על חשבוני ו... לא
1: יודעת מה, איך יוצאים מזה. ובעצם האחריות עברה לאזרחים. הם אלו שצריכים בחלק מהמקרים לעשות את הבדיקה בבית, לעשות אותה נכון, ואחר כך לדווח על התוצאה, אם הם רוצים כמובן, כי אין מי שיפקח על זה. וכשזה המצב, במילים אחרות, מדינת ישראל בעצם אומרת, אנחנו יודעים שיהיו המון נשאים מדביקים, והם לא ידעו שהם כאלה. יותר מזה, אנחנו יודעים שיהיו המון נשאים מדביקים, ואנחנו לא נדע שהם כאלה. וכשזה מגיע, אחרי שנתיים שבהן דיברו על חשיבות הבדיקות, על קטיעת שרשראות, על בידודים, אז התחושה בקרב רבים בציבור, היא שהממשלה פשוט הרימה ידיים, שאין באמת מאבק בקורונה. למרות שרשמית, הטענה היא שזה ממש לא נכון.
2: אז אני חושב שפה, הציבור מקבל מסר לא נכון. אנחנו בעוד איך נדבקים במגפה, פשוט דברים השתנו. אנחנו מדברים על קצב הדבקה דרמטי. על תקופת דגירה של הנגיף שהיא יותר קצרה וגם בנגיף שהוא יותר קל, אבל בגלל כמות הנדבקים בסופו של דבר ייצר לנו עומס אדיר על המערכת. זה אומר שאם היה בעבר ויכוח האם צריך יותר להסתכל על ספירת המקרים או על העומסים בבתי החולים, עכשיו נושא של העומסים בבתי החולים הרבה יותר משמעותי במיוחד שכעת יש לנו יותר מאושפזים עם שפעת מאשר מאושפזים עם קורונה. אנחנו נכנסים לתקופה מאוד מאתגרת.
1: במילים אחרות, פרופסור דוידוביץ' אומר שמה שאנחנו רואים עכשיו, זו מדיניות. זה מאבק בקורונה, אבל פשוט מאבק כמו שהוא צריך להתנהל היום, אחר.
2: אנחנו צריכים לשמור את בדיקות ה-PCR בעיקר לאנשים שנמצאים בסיכון גבוה, כי בסוף אם הם מתגלים כחיובים, אנחנו יכולים גם לטפל בהם תרופתית. אנחנו צריכים לשמור את בדיקות ה-PCR לאזורים שאנחנו רוצים לעשות ניטור הרבה יותר טוב, זה יכול להיות בתי אבות, זה יכול להיות כלפי עובדי בריאות שחשוב לנו לשמור אותם גם כן שיהיו כשירים. יש את ה-PCR שאתה עושה כדי להבין מה מצב התחלואה, אז גם פה אתה יכול לקבל תמונה כוללת בצורה שהיא נעשית על ידי שילוב של דברים, של מדגמים, של ביוב וכל מיני כאלה. זה לא נקרא שאנחנו רוצים לאבד שליטה, אנחנו פשוט מתאימים את עצמנו למצב הקיים, צריך לדברר את זה נכון יותר. לציבור, כי אני חושב שיש פה מסר שהוא לא נכון, שמועבר, שכביכול רוצים עכשיו לעשות אה, הדבקת חסינות עדר, זה ממש לא המצב.
1: זהו, שחסינות עדר היא פרקטיקה שנויה במחלוקת, כי לא ברור אם ואיך היא תעבוד. אם להידבק באומיקרון ימנע הדבקה או מחלה קשה בווריאנט שיבוא אחריו. ובכלל, אנחנו עדיין בעיצומו של הגל. אנחנו עוד לא באמת יודעים מה המחיר של הדבקה המונית, של חסינות עדר. כמה חולים, כמה מתים יהיו לנו. בדרך לשם. וצריך לומר, אנחנו שומעים היום יותר ויותר טקסטים שבשנתיים האחרונות שמענו רק ממיעוט קטן של אקדמאים. פחות דגש על בדיקות לכלל הציבור, פוקוס על אוכלוסיות בסיכון, לא להתמקד במספרים מאומתים, אלא רק בחולים הקשים. אז המיעוט הזה טוען היום שזו ההוכחה שהוא צדק. אבל אחרים טוענים שלא, שהמדיניות הזו נכונה אולי, אבל רק עכשיו, כי יש חיסונים? כי יש תרופות, כי האומיקרון כנראה מתנהג אחרת, כי בכל זאת עברו שנתיים של מגפה. וזה לא שאומיקרון לא מוליד ויכוחים, להפך, ממש לא כולם מסכימים על האופן שבו ישראל בוחרת להתמודד עם הקורונה. אבל קודם, חסות אחת וממש מיד חוזרים. אנחנו עם מודל הבדיקות החדש של ישראל, והמודל החדש של התמודדות עם הקורונה, עם האומיקרון ליתר דיוק. ואם דיברנו על ההבנה שצריך להסיט את הפוקוס למצב בחדרי המיון, לחולים הקשים, לא עוד להסתכל רק על מספר המאומתים. ואם דיברנו על הבעיות בבדיקות האנטיגן, והבעיות במערך של בדיקות ה-PCR, אז מתחדדת עכשיו השאלה, את מי בעצם צריך לבדוק? שלום ארדניר, עורך חדשות החוץ. שלום אלעד. ישראל שינתה גישה, אפילו באופן מהותי, בכל מה שקשור להתמודדות עם הקורונה. דבר ראשון, איך זה נראה בעולם?
3: אנגליה כמעט לא הגבלות, בסקוטלנד ובווילס יש מיני הגבלות כדי למנוע הידבקות והפצה וכל המילים המפוצצות האלה שאנחנו מגלגלים על הלשון בשנתיים האחרונות. ארצות הברית גם כן כמעט ואין שם... הגבלות, אבל מנסים לשנות את זמן הבידוד, לשנות את מתכונת הבדיקות. תראה, אי אפשר לנהל מדינה באופן שניהלנו עד עכשיו, כשיש כזאת עוצמת הדבקה, אז כל אחת מהמדינות מוצאת את הדרך שלה. כל אחת עם הזמן שבה מגיע הגל אליה, כי זה לא אחיד בכל מקום. יש מדינות באירופה בעיקר שמתמודדות בעת ובעונה אחת גם עם הדלתא שאנחנו מצינו כבר לפני כמה חודשים, וגם עם האומיקרון שהגיע ממש עכשיו.
1: אז זהו, אפשר בהחלט לומר שבאירופה המגמה היא לקצר ימי בידוד למאומתים. מדברים על בין חמישה ימים לשבוע, זה מתכנס לשם. לבטל את הבידוד לאנשים שבאו במגע עם מאומתים. וגם, בכל מה שקשור לבדיקות, אז עוברים להסתמך הרבה יותר על בדיקות מהירות. אז מה זה אומר בפועל, לדעתך? המודל הזה שאנחנו רואים היום, שבו האחריות על הבדיקות עוברת במידה רבה לאזרחים, כמו שקורה בארץ ובעוד מקומות, מה זה אומר?
3: בוא נגיד ככה, אני מעדיף לקבל את דעתם של המומחים והרופאים והמדענים שטוענים שכרגע אין משמעות לבדיקות. די, צריך להירגע עם הבדיקות, צריך להחזיר לחיסונים את האמון שנתנו בהם לאורך כל השנים. החיסונים מונעים מחלה. גם ה-FDA... טוען עד עצם היום הזה שהחיסון מונע מחלה, הוא לא מונע הדבקה. אנחנו לא בודקים הדבקה באף מחלה אחרת שאנחנו מחסנים נגדה. אנחנו לא בודקים נגד שפעת. אתה, כשהרגשת רע, הלכת להיבדק ומצאו אצלך קורונה. מן הסתם היית חולה בקורונה, החלמת. אם... לא היו מוצאים אצלך קורונה, לא היו בודקים אם יש לך שפעת. קוראים לנו להתחסן נגד שפעת. החיסון נגד שפעת הוא הרבה פחות טוב מהחיסון נגד קורונה. החיסון נגד שפעת יעיל בחמישים עד שישים אחוזים. החיסון נגד הקורונה בהתחלה היה יעיל בתשעים וחמישה אחוזים, עכשיו הוא יעיל בשמונים וחמישה אחוזים או שמונים אחוזים. So what? בואו נאמין. בחיסון, החיסון מצוין ואין משמעות לבדיקות.
1: כלומר, ערד, אתה אומר, לא הולכים רחוק מספיק. אה, לא צריך בדיקות לאסימפטומטיים, בידודים לנשאים, בכל זאת, אלו כלים שכן מאפשרים לנו לנטר, אולי אפילו לצמצם במשהו את ההתפשטות.
3: אבל זה על ללכת עם או להרגיש בלי, אה, לא משנה מה. אה, אין אומץ. אין אומץ עכשיו. אה, לממשלת ישראל לקום ולהגיד, די, אין צורך בבדיקות. מכיוון שכך משגעים את האוכלוסייה, משום שלא רק שאין צורך בבדיקות, גם אי אפשר לנהל עכשיו מערך בדיקות נוכח ההדבקה, אני אפילו לא אומר תחלואה, נוכח ההדבקה שקיימת. ואם אני צריך להגיד איך צריך להתנהל, אז מי שחולה חולה, מי שלא חולה לא חולה, מי שחולה שיישאר בבית. הרבה מאוד רופאים, מומחים ומדענים חושבים שזה בדיוק הזמן לחזור לרפואה נכונה, רפואה קלינית שבודקת את החולה ולא את המספר של החולים או הנדבקים או המחוסנים או האחרים בכל מצב אחר, את השאיר אולי האפידמיולוגים שינהלו מדיניות גבוהה.
1: אז מה כן? כלומר, בסוף אתה רואה שיותר אנשים נדבקים. יש עלייה באשפוזים, במקרים הקשים, זה אולי יוביל גם לעלייה בתמותה. מה לשיטתך כן צריך לעשות?
3: <Renault> תסתכל מה קורה אצלך בבתי החולים. אם בתי החולים יתמלאו בתלמידי בתי ספר, תגביל את, את ההתקבצות של תלמידי בתי הספר כדי להוריד את התחלואה בקרב תלמידי בתי הספר. אם בתי החולים יתמלאו בדרי בתי אבות, אז... תפעל להקטנת ההדבקה וההיחשפות ועירוב וה... וה... והאיר... האנשים התקהלויות בבתי אבות. תפעל בשום שכל, תפעל בהיגיון, לא בהנחיות כוללניות שאין להן בסופו של דבר שום משמעות אמיתית. יש הרבה מאוד סיסמאות, אבל מעט מאוד מהות בכל ההתנהלות הזאת.
1: אז זו בגדול תמצית הוויכוח. יש הבנה שהכלים הישנים כבר לא אפקטיביים באותה מידה. ועכשיו נשאלת השאלה, אם ככה, אם בכלל נכון להשתמש בהם. אם נקודת המוצא היא שמאות אלפי ישראלים נשאים ומדביקים יסתובבו חופשי, אנחנו בכלל לא נדע עליהם, אפילו לא ננסה. אז זה נכון בכלל לרכז מאמץ כדי למצוא בסך הכל כמה עשרות אלפים? זה ישפיע במשהו על המצב הנוכחי? אז מצד אחד אפשר לומר, כן. זה ניהול סיכונים, יצמצם אפילו במעט את ההתפשטות. מהצד השני אפשר לטעון שגם זה בא עם מחיר, מחיר של פגיעה בשגרת החיים, בעסקים, בלימודים, והמחיר הזה לא משתלם. זה ויכוח שהופך למאוד רלוונטי היום, עם האומיקרון, כי פתאום שאלת המחיר היא כבר פחות חד-משמעית מבעבר. מחקרים מדברים על מחלה חמורה פחות, שמתקשה לפגוע בריאות, על פחות מאושפזים קשה, פחות מקרים מוות מבעבר. אבל יש גם צד שני, כי במספרים כל כך גדולים של נדבקים יש עלייה בחולים, עלייה במאושפזים, שלא נדבר על long COVID תופעות ארוכות טווח. ירון אברהם, זה ויכוח. ועד כמה הוויכוח הזה נוכח, נניח, בקבינט הקורונה? כשהתקבלה ההחלטה ללכת על מודל חדש של בדיקות, הוויכוח הזה היה שם?
0: אז עד עכשיו לא ממש היה, די נתנו ללשכת ראש הממשלה עם הצוותים של משרד הבריאות, באחת מצים, חיתוכי המצב, די להתקיים לבדם, ללא פיקוח של הקבינט, שאגב בשיא המגפה לא התכנס שלושה שבועות. הפעם האחרונה שהקבינט התכנס היה 21 בדצמבר, הפעם הבאה שהוא יתכנס תהיה מחר, יום שלישי. ונראה קצת מוזר, כשיש כל כך הרבה החלטות על הפרק, גם לגבי הבדיקות, גם לגבי מתווה הבידודים בבתי הספר, בכלל פרסה, בישיבת הממשלה האחרונה, שהתקיימה אתמול, כן התחילו דיונים בנושא. אז אתה שואל אם יש פיקוח, לא היה מספיק, עכשיו אולי קצת מתעורר, בין היתר בגלל התמונות שאנחנו רואים. שרים בסוף בתוך עמם הם חיים, והם רואים את הבלגן שיש עם הבדיקות ועם הבידודים, והם דורשים תשובות. איך אתה מסביר את מה שאנחנו רואים פה, את כל ההתנהלות הזו? אני אגיד לך מה אני חושב, ו... ו... וניסיתי קצת לנתח בכלל את כל ההתנהלות בגל האומיקרון, כ... כדי להבין למה לדעתי נעשות טעויות ביישום. אגב, לא במחשבה, כי בסוף, במחשבה הראשונית שרובנו... נדבק, ו- 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 ומה שחשוב זה החולים קשה, זו מחשבה שהיא נכונה אה, בקונספט שלה, אבל זה לא אומר שאפשר להפקיר לגמרי את כל ההתנהלות של המשק ו- ולסמוך שיהיה בסדר. אני אתן לך דוגמה אחת מהתחום הכלכלי. אומר אביגדור ליברמן, ששמעת את ההתבטאות שלו ב- בישיבת הממשלה, שזו כמו שפעת, <מקרא>
3: שפעה של אומיקרון,
2: אני ש... לא רואה שזה משפיע כרגע יותר מאשר שפעת. כמו שאנחנו חיים עם, השפה, חיים עם לא מקום...
0: הוא לא רוצה לשמוע על אומיקרון, זה לא מעניין אותו. אגב, אתמול בישיבת הממשלה, איך שהתחיל הדיון על, ה... על הקורונה, הוא יצא. באותה שנייה שזה התחיל. אגב, גם לפיד. הטענה שלי היא כזאת. אתה לוקח אה, את העובדה שבעצם אנחנו מדביקים פה את כל המשק, ואתה אומר למשק, תסתדרו. עכשיו, אני יותר ויותר שומע על מופעים שמתבטלים, על חנויות שההכנסות שלהן עבדו. בוא תראה מה קורה פה בכבישים. הכבישים לא מלאים כמו שהם בכל יום, כן? סוף סוף אין פקקים. אם אתה ביום קצר, איש... מתישהו בשבוע, ויוצא לילדים בארבע, אתה מגיע מהר. וזה קורה כי אנשים גם קצת השתבללו, גם כי הבינו שהאחריות עליהם והממשלה לא יכולה לתת להם את מה שהם זקוקים, את מה שהם קיבלו בגלים הקודמים, ואז נוצר מצב שהמשק מתפקד ב- בתפקוד חלקי, אבל לא מדברים על פיצויים, כי אביגדור ליברמן, שר האוצר, לא מוכן לשמוע על זה, ומחזורים שלמים, אנשים שירדו בהכנסות שלהם ב-40 ו-50 אחוז, מה אמורים לעשות? זה... יש פה איזה עצימת עיניים ואיזה הסתכלות רק על המודל הזה של חולים קשים, וכמה חולים קשים יש בבתי החולים, וזה המספר היחידי שמעניין. בסדר, אני מבין את החשיבות של החולים קשים בלבד, ולא צריך לרוץ אחרי ראי, מספרי המאומתים. בסדר, מקבל. אבל בדרך יש עוד אלמנטים שנשכחו. אולי בנט, אני אגיד את זה ככה, הוא, הוא כל כך חושב איך לנצח מגפה,
1: שהוא שכח איך לנהל מגפה. אז זהו, דיברת על ראש הממשלה בנט, הזכרת גם את לפיד וליברמן שיוצאים מהחדר, בנט נשאר שם. ואני תוהה, הוא באמת מנהל את האירוע? אפרופו הספר שלו, איך לנצח מגפה, האופן שבו ישראל מתמודדת היום עם האומיקרון. זו מדיניות שהוא מתווה, שהוא עומד מאחוריה? תראה, קודם כל,
0: ברמה פוליטית, יכולת ההשפעה שלו בתוך הממשלה היא לא גדולה. אם אביגדור ליברמן, שר האוצר, מחליט שאין פיצויים, אז אין פיצויים, וזה לא יעזור שבנט ירקוד כמו בלרינה על השולחן. זה פשוט לא יעזור. אין לו את העוצמה הפוליטית בתוך הממשלה לדפוק על השולחן ולהגיד כן יהיו פיצויים. זה אחד. שניים, ואני חושב שפה... כן צריך לתת לבנט נקודות זכות, ובאמת באמת היו בין המנהיגים הראשונים שזיהו את הדבר הזה, שזיהו שאנחנו הולכים לגל אחר. אני כן חושב שהייתה משמעות לקניית הזמן של סגירת השמיים. אבל שוב, בסוף יש פער גדול בין הזיהוי, הסגירה, הצעדים המיידיים, לבין מה שקורה עכשיו. ועכשיו אנחנו באיזה מודל שאני קורא לו הלאה בבאללה. בואו נראה מה יהיה. אני לא יכול שלא לראות את התהום שבין ההחלטות הגדולות, ובנט מוביל את זה, באמת מוביל את זה בממשלה, עם קבינט לא קל, עם קבינט שעשה לו חיים קשים במרוצת הדרך, עם לא מעט שהם על גבול מכחישי הקורונה, לבין מה שקורה עכשיו, שאני מרגיש שיש פה אובדן שליטה שהוא לא מודה בה.
1: ירון אברהם, תודה. תודה, אלעד. ותודה לפרופ' נדב דוידוביץ', ערד ניר ולדוקטור ארז גפני. וזה היה אחד ביום של N12. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה דני נודלמן, עדי חצרוני ורוני ארניב, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.